0: Moin. Wunderliche Weltklugheit Nummer 13 jetzt schon. Die Themen diesmal sind Daytrading, der Daytrading Kurs, kleine Schritte machen und Merch bei Amazon. Diese Woche war gar nicht so viel Zeit zum Philosophieren. Ich habe mal wieder ein bisschen aufgeräumt und reduziere auch meinen Besitz weiter. Und passend dazu habe ich ein Zitat rausgesucht von Ayan Cha. Wenn du etwas loslässt, bist du etwas glücklicher. Wenn du viel loslässt, bist du viel glücklicher. Und wenn du ganz loslässt, bist du frei. Und damit kommen wir zu einer neuen Kategorie in diesem Podcast. Große Ziele, kleine Schritte. In der letzten Folge hatte ich ja schon mal kurz über Mikrohandlungen gesprochen, um erfolgreich etwas zu beginnen. Ich werde nun in dieser neuen Sektion ein paar kleine Schritte festhalten, die jeder von euch sofort umsetzen kann, die langfristig aber einen großen Unterschied machen. Der erste kleine Schritt für heute Hör auf damit, andere von dir bzw. deinem Angebot überzeugen zu wollen. Wenn du ein Produkt hast oder etwas tust, gibt es Leute, die sich dafür interessieren und andere, denen ist es egal. Ich hatte diese Woche zum Beispiel ein Coaching mit jemandem, der verdient in einer Woche fünfstellig, hunderte Online-Produkte wirklich erfolgreich verkauft, er hat sich aber geärgert über einen einzigen Kunden, der seiner Meinung nach völlig zu Unrecht sich ausführlich in so einer 4000 Wörter umfassenden E-Mail beschwert hat. Also er war nicht mal ein Kunde, er hat das Produkt eigentlich gar nicht gekauft. Was mein Coaching-Kunde da gemacht hat, war, er hat mehrere Stunden investiert in diesen einen einzigen Kunden. Schrieb zurück, nannte nochmal die Vorteile seines Produktes, diskutierte und versuchte alles, um diesen um jeden Preis halt zu überzeugen. Von dieser nervlichen Belastung mal ganz abgesehen, ist das einfach eine enorme Zeitverschwendung. Die ganze Woche empfand er als negativ und übersah dabei völlig, dass er hunderte andere zufriedene Kunden hatte. Deshalb ist es so wichtig, damit aufzuhören, andere von sich überzeugen zu wollen. Drei Tipps habe ich dazu rausgesucht, wie man das hoffentlich leichter umsetzen kann. Der erste Tipp ist, wenn du ein Angebot hast, dann konzentriere dein Marketing und deine Energie darauf, die Leute, die auch wirklich daran Interesse haben, davon zu überzeugen. Du solltest nicht versuchen, andere zu überzeugen. Alles andere ist einfach viel zu viel Aufwand und ineffektiv. Ganz wichtig ist auch, dass es nicht persönlich ist. Ich würde dir auch keinen veganen Diätkochkurs zum Beispiel abkaufen, egal wie toll der ist. Ganz einfach, weil ich nicht die Zielgruppe bin. Und selbst wenn ich ihn kaufe und du Zutaten wie Rucola, Petersilie, Rosenkohl oder anderes ekliges Zeug drin hast, es hat nichts mit dir zu tun, aber nein, sowas würde ich nicht kaufen. Und nimm es nicht persönlich, und das ist auch gleich Tipp 2, Geschmäcker und Bedürfnisse sind halt einfach verschieden. Deshalb darfst du das nicht persönlich nehmen, wenn jemand dein Produkt nicht so annimmt oder es ihm nicht so gefällt. Und der dritte Tipp hängt so ein bisschen damit zusammen. Versuche einfach das Ego an dieser Stelle zu vermeiden. Es ist halt wie gesagt meist nicht persönlich gemeint. Und es ist kein Angriff gegen dich oder deine Person, wenn jemand dein Produkt nicht mag oder es ihm einfach nicht passt. Und zum Abschluss noch ein Hinweis, wenn wirklich niemand Interesse an deinem Produkt hat, dann erstelle neues Angebot. Und damit geht's los mit dem geschäftlichen Teil. Ich habe zunächst einmal das Geschäftsmodell der Woche für euch rausgesucht. Es gibt einen Engländer, Leo de Watz heißt er. Und er hatte eine wirklich brillante Idee. Was er macht, er verkauft Luft in Gläsern an reiche Chinesen. Hört sich verrückt an, könnt ihr aber auch kaufen unter www.ether.com. Da gibt es einen Shop und da könnt ihr die Gläser sogar nach unterschiedlichen Regionen Englands aufgeteilt einfach mit Luft bestellen. Und warum kaufen die reichen Chinesen das? Es gibt Studien, wie zum Beispiel, ich habe da einige in den Shownotes verlinkt, die belegen, dass Luftverschmutzung uns nachweislich dümmer macht. Und eine andere spannende Zahl, die ich dazu noch gelesen habe, war unter anderem, dass 95% der Weltbevölkerung unter verschmutzter Luft lebt. Hier auf meiner kleinen Ostseinsel habe ich natürlich auch feinste Luft im Angebot. Und mal sehen, vielleicht verkaufe ich die ja demnächst auch. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Geschäftsmodell, das offensichtlich sehr gut funktioniert. Dann zum Podcast und der wunderlichen Weltklugheit. Es gab einige Meldungen von Lesern, dass sie keine E-Mails mehr erhalten und das lag daran, dass ich wirklich nur noch dieses Podcast-Format gesetzt habe beziehungsweise die Artikel im Blog hatte. Aber ich werde das jetzt wieder ändern und zusätzlich die Inhalte mit einigen Zusatzinformationen auch wieder als E-Mail verschicken. Einige Inhalte bleiben auch weiter ausschließlich in der E-Mail-Version der Kolumne, und ich werde dort ungefähr einmal im Monat nochmal ein Thema sehr ausführlich behandeln. Ja, und damit sind wir auch schon bei den Business-Themen angekommen. Es war diese Woche mal wieder soweit. Ein neues sieben tage business ist fertig. Manchmal, wenn ich sowas unbedingt fertig haben will, dann ziehe ich mich wirklich vollständig zurück. Kaum soziale Kontakte, keine E-Mails beantworten und absoluter Fokus auf genau diese eine Sache. Und das klingt extrem und ist vor allem für alle doof, mit denen ich irgendwie zusammenarbeite oder lebe, weil sie nichts von mir hören. Aber für mich funktioniert es sehr, sehr gut, weil ich den Vorteil habe, dass ich im Kopf nicht den Kontext wechseln muss. Keine Überlegung, keine Ablenkung, keine Zweifel. Einfach Kopf aus und handeln und nach sieben Tagen ist das Ding durch. Mein Fokusthema diese Woche war Daytrading. Dazu für alle, die noch gar nicht wissen, was Daytrading ist, einfach mal eine kurze Einführung. Das Ganze ist stark vereinfacht, aber er gibt euch hoffentlich einen ganz guten Einblick. Also Daytrading ist der kurzfristige Handel mit Finanzprodukten, wie zum Beispiel Aktien, CFDs oder Währungen. Eigentlich also das älteste Prinzip der Welt. Du kaufst was günstig ein und verkaufst es teurer weiter. Und das Ganze erfolgt an den Börsen dieser Welt und ist in der Praxis. Aber nicht anders als zum Beispiel modernes Online-Shopping. Es ist völlig ortsunabhängig, alles was du brauchst ist dein Computer, eine Internetverbindung und kannst dir da beliebig deine Aktien oder Finanzprodukte zusammenklicken. Die Idee hinter dem Daytrading ist es, von den Kursschwankungen an der Börse zu profitieren und auf diese Weise skalierbar online Geld zu verdienen. Skalierbar ist das Ganze deshalb, weil der Aufwand, eine Aktie zu kaufen, genauso hoch ist wie der Aufwand, zum Beispiel 10.000 Aktien zu kaufen. Nur dass du halt das 10.000fache 10 verdienst. Also beim Daytrading tauschst du nicht mehr direkt deine Zeit gegen Geld. Das Tolle am Daytrading ist, dass die Einstiegshürden wirklich sehr gering sind. Also es ist scheinbar sehr einfach. Innerhalb weniger Minuten kann man so ein Handelskonto eröffnen und sofort anfangen. Ihr findet in den Shownotes auch einen entsprechenden Link dazu. Das Ganze ist aber nur scheinbar einfach, weil um wirklich profitabel zu sein, ist sehr viel Disziplin notwendig und eine gute Strategie. Und wer die nicht hat, kann zwar trotzdem hier und da mal was gewinnen, aber es ist im Prinzip nur Glücksspiel. Langfristig wird man ohne Strategie und ohne Disziplin sehr wahrscheinlich verlieren. Und genau das ist auch eigentlich eine Wahrheit im Daytrading. Die meisten Trader verlieren Geld. Also Daytrading ist auch nicht so dieser heilige Gral und der Weg zum schnellen Reichtum. Und es ist auch alles andere als so einfach, wie es zunächst scheint. Technisch gesehen hat Daytrading zwei Besonderheiten gegenüber dem normalen Aktienhandel. Das erste sind, dass sogenannte Hebelprodukte gehandelt werden. Wie zum Beispiel CFDs, Contract for Differences oder der Forex-Markt mit seinen Devisen. Die Idee hinter Hebelprodukten ist, dass man nur einen Teil des Betrages einzahlt, den man handelt. Praktisch gesehen kannst du also zum Beispiel eine Aktie, die 100 Euro kostet, für 5 Euro von deinem eigenen Kapital kaufen und trotzdem den vollen Gewinn machen wie jemand, der die Aktie für 100 Euro gekauft hat. Diese 5 Euro werden Sicherheitsleistung oder Margin genannt. Und weil man seinen Kapitaleinsatz damit vervielfachen kann, spricht man auch von einem Hebel. Und dieser Hebel liegt, wie im Beispiel jetzt dieser 100-Euro-Aktie für 5 Euro, meistens bei 20. Also Betrag der Aktie durch die Sicherheitsleistung ergibt den Hebel. Ja, klingt erstmal zu schön, um wahr zu sein. Der Haken an der Sache. Ihr habt auch dasselbe Risiko wie jemand, der die Aktie für 100 Euro gekauft hat. Wenn die Aktie also um 5% fällt, ist euer Geld zu 100% weg. Deshalb sind Hebelprodukte auch immer in den höchsten Risikoklassen der Banken zum Beispiel eingestuft. Und... Genau dieser Hebel und diese Möglichkeit, ein Vielfaches seines eigenen Kapitals zu handeln und damit seine Risiken, aber auch die Gewinnchancen zu erhöhen, ist eine der Besonderheiten beim Daytrading. Dadurch kann man halt auch von sehr kleinen Schwankungen, wie sie innerhalb eines Tages auftreten, trotzdem sehr, sehr groß profitieren. Die zweite Besonderheit ist, dass ihr short gehen könnt. short gehen bedeutet in der Praxis einfach, dass ihr nicht nur von steigenden Aktienkursen profitieren könnt, sondern auch von fallenden Aktienkursen profitieren könnt. Das ist auch einer dieser Gründe, warum nach Finanzkrisen einige noch viel, viel reicher sind als vorher, während andere alles verlieren. Dieses ganze Geld und diese Aktien sind es sowieso alles nur virtuell heutzutage. Ein paar Zahlen auf irgendeinem Bankcomputer. Das Shortgehen funktioniert in der Praxis so, dass es eigentlich nur noch ein einziger Klick online ist. Du sagst aber, der Kurs wird fallen und schon ist das Ding fertig. Die Theorie dahinter ist, dass du dir eine Aktie bei der Bank leist und diese verkaufst. Wenn die Aktie im Wert gefallen ist, kaufst du sie wirklich und begleichst deine Schulden praktisch bei der Bank, indem du ihm die Aktie, die du später erst gekauft hast, zurückgibst. Also mal ein konkretes Beispiel. Ich leih mir also bei der Bank eine Aktie, die aktuell 100 Euro kostet. Dann verkaufe ich diese für 100 Euro. Jetzt habe ich erstmal 100 Euro. Ich habe aber auch eine Aktie schulden bei der Bank. Dann kommt zum Beispiel irgendeine schlechte Nachricht. Der Aktienkurs fällt auf 50 Euro. War vielleicht ein deutscher Autohersteller, der gerade beim Schummeln erwischt wurde oder irgendein ähnliches Dilemma. Dann, wenn der Kurs gefallen ist, kaufe ich die Aktie wirklich für 50 Euro. Und gebe sie der Bank zurück, wo ich sie mir nur geliehen habe. Und diese Differenz aus meinem Verkaufspreis und dem Ankaufspreis, diese 50 Euro, das sind mein Gewinn. Okay, also das sind die zwei Möglichkeiten. Daytrading hat Hebelprodukte und man kann von steigenden und von fallenden Kursen profitieren. Ansonsten einfach Handel mit Finanzprodukten. Soweit erstmal genug zum Thema. Wer sich dafür interessiert, kann sich mal mein Buch auf Amazon dazu ansehen oder einfach im Kurs vorbeischauen. Denn genau dieser Kurs ist eigentliche Neuigkeit dieser Woche in meiner Online-Business-Reise. Ich habe nämlich einen Daytrading-Kurs für Einsteiger auf Udemy veröffentlicht. Genau das stand ja wirklich schon sehr, sehr, sehr sehr lange auf meiner Liste, diesen Udemy-Kurs mal zu machen einfach die Plattform mal zu testen. Es ist halt ein sehr etablierter Marktplatz mit sehr, sehr vielen Studenten, die dort bereits eingeschrieben sind und der auch bereits eine sehr hohe Reichweite hat. Gerade für Neueinsteiger ist es eine tolle Möglichkeit, ohne große Marketingkosten irgendwie schnell und einfach eine Idee zu testen. Innerhalb von sieben Tagen habe ich jetzt also meinen ersten Kurs zum Thema Daytrading dort erstellt. Insgesamt sind über drei Stunden Videomaterial und über 100 Folien, diverse Live-Videos und so weiter entstanden. Mit der gesamten Plattform war ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Also dieser ganze Prozess hat super funktioniert. Ich kannte das ja bereits als Student, da ich selber auch dort einige Programmierkurse mal absolviert habe. Aber auch als Dozent ist dieser gesamte Prozess sehr gut durchdacht und schnell und einfach auszuführen. Nach der Anmeldung wird man wirklich komplett durch alle Schritte durchgeführt. Man erhält viele wertvolle Tipps und Ratschläge zu den einzelnen Schritten wie... Videoaufnahmen, Mikrofoneinstellungen und was sonst noch so anliegt. Man kann ein Testvideo hinschicken, die geben einem Feedback, ob das gut genug ist. Also wirklich sehr, sehr gut. Die Videos habe ich dann mit Camtasia einfach als PowerPoint-Präsentation aufgezeichnet und zusätzlich die Handelssoftware. Also ich habe viel live gehandelt und das dann halt als Video gezeigt, wie man diese Handelssoftware bedient. Mich selbst habe ich geschlossen, zeige ich vor der Kamera nicht. Ich sehe darin einfach keinen Mehrwert. Mein Aufnahmesetup, also vom ganzen Ton her, ist das gleiche wie bei meinen Hörbüchern. Das habe ich auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Ja, wie schafft man es, in sieben Tagen so einen kompletten Videokurs zu erstellen? Gemäß meines Sieben-Tage-Prinzips habe ich nicht alle Inhalte schon fertig. Der Kurs ist soweit vollständig, dass er ein abgerundetes Gesamtkonzept bildet und Einsteiger wirklich sinnvoll an das Thema heranführt. Aber ich warte jetzt erstmal das Teilnehmerfeedback ab und ergänze dann weitere Videos bzw. investiere erst dann mehr Zeit, wenn ich sehe, dass es sich überhaupt lohnt und vor allem auch den Teilnehmern einen entsprechenden Mehrwert bieten kann. Ja, das war es soweit erstmal zu dem Thema. Ich halte euch auf dem Laufen, wie sich das ganze Thema entwickelt. Wer sich für das Thema Daytrading interessiert, findet in den Shownotes auch nochmal den Link zu dem Kurs. Zu den Zahlen bisher. Gestern wurde er erst veröffentlicht und am ersten Tag waren es jetzt ungefähr 40 Teilnehmer. Ich kam aber bisher nur über meine eigene Reichweite. Ich habe ein bisschen Werbung gemacht. Derzeit habe ich noch nicht von Udemy selbst in dem Sinne profitiert. Ja, das war auch schon die wichtigste Änderung. Was ist sonst noch so im Online-Business passiert? Ich habe mich wirklich nur auf dieses eine Thema-Daytrading-Kurs fokussiert. Deshalb ist nicht so viel passiert. Meine Mitarbeiter konnten erfolgreich einige neue Inhalte fertigstellen, aber ich hatte wirklich immer noch gar keine Zeit, das irgendwie alles zu beantworten oder mir das anzusehen. Was ich gemacht habe, ist, ich habe einige Prozesse dokumentiert, weil die Idee ist einfach, dass ich langfristig dadurch viel, viel mehr outsourcen will. Also alle Prozesse wie zum Beispiel so einen Podcast veröffentlichen. Ich dokumentiere alle einzelnen Schritte, erstmal nur in Google Docs, aber langfristig will ich das in Asana oder so abbilden, und sehen, wo ich einfach noch mehr sinnvolle Aufgaben abgeben kann. Dann zum Thema Coaching. Hier arbeite ich gerade ein eigenes System und versuche auch so ein Softwarekonzept erstmal nur mal im Kopf dafür zu erstellen, dass dieses Coaching-System unterstützt. Bisher sind das alles erstmal nur ein paar Gedanken. Ich kann auch nicht schon wieder was Neues anfangen, <lacht> genug zu tun. Aber auf jeden Fall brauche ich da noch eine gute Lösung, wie ich das Ganze nachher umsetzen kann. Und ich habe derzeit noch nichts Passendes gefunden. Gerade mit der wachsenden Anzahl der Anfragen, die derzeit kommen, will ich mich da einfach besser organisieren. Dann zum Thema Amazon FBA. Diese Woche noch keine Neuigkeiten. Ich verhandle immer noch mit den Lieferanten. Aber der Preis ist schon um über 30% gefallen für mein Wunschprodukt. Also sieht gut aus. Spannend diese Woche war Merch bei Amazon. Es hat ungefähr drei vier Tage gedauert. Ich hatte in der letzten Sendung darüber berichtet, dass ich da mich beworben habe. Mein Account wurde jetzt schon freigeschaltet. Wenn ich jetzt hier auch nicht die Kolumne für euch machen würde, dann wäre ich auch schon energisch dabei, meine ersten T-Shirt-Designs zu erstellen, weil ich habe da wirklich Lust auf das Thema. Nochmal kurz, was Merch bei Amazon ist. Also die Idee dahinter ist, dass man T-Shirt-Designs bei Amazon hochladen kann und diese wie beim Self-Publishing im Print-on-Demand-Verfahren gedruckt werden. Das heißt, erst wenn jemand bestellt, wird das T-Shirt oder der Pullover gedruckt und ihr habt keinerlei Kosten irgendwie im Voraus. Also wirklich eine geniale Sache und könnt halt trotzdem von dieser enormen Reichweite von Amazon profitieren. Also ich habe auf jeden Fall Lust auf das Thema und trage auch hoffentlich bald nur noch meine eigenen Klamotten. Und ich habe auch schon eine spezielle Nische mir rausgesucht, Einfach mal gucken, ob das funktioniert. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Die Designs mache ich derzeit mit dem kostenlosen Grafikprogramm GIMP. Findet ihr den schon uns verlinkt. Wenn man sich erstmal da eingearbeitet hat, wirklich ein tolles Programm. Fast vollwertig zu den teuren Konkurrenzprogrammen wie Photoshop. Aber in der Bedienung ja manchmal schon noch sehr, sehr nervig. Aber für die einfachen Designs, wie ich sie reicht es auf jeden Fall. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf, endlich mal wieder was Neues zu machen. Dann der 7-Tage-Business-Kurs, also das Thema habe ich diese Woche durch den Fokus auf die Daytrading-Geschichte leider etwas vernachlässigt, aber jetzt geht es energisch weiter und ich werde hier ebenfalls diese Woche mehr Videos bauen und vor allem einige Themen weiter ausbauen. Außerdem steht endlich das Marketing an und die Active Campaign-Sales-Funnel-Geschichte. Aktuell ist es so, ohne Werbung, die ich mache, sind so circa zwei bis drei Leute am Tag, die sich in das Webinar eintragen. Ob ich da noch Retargeting mache, überlege ich gerade, weil... Einerseits natürlich ist es cool, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, persönlich mit den Zuschauern Kontakt aufzunehmen, denen auch wieder die Werbung zu zeigen und solche Geschichten. Aber Facebook sammelt halt echt viele Daten und ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich das dementsprechend unterstützen will. Dann beim Thema Self-Publishing. Amazon führt jetzt CreateSpace und KDP zusammen. Bisher war es bei mir so, dass ich die meisten meiner Printbücher immer noch auf CreateSpace hatte. Dort kommen die Auszahlungen schneller und ich hatte einfach ein bisschen mehr Diversifikation. Falls es zum Beispiel mal Probleme gibt, ich hatte zum Beispiel mal das Problem, dass einer meiner Kindle-Accounts kurzfristig gesperrt war, weil ich ein Buch hochgeladen hatte. Und wenn solche Dinge auftreten, dann habe ich wenigstens ein bisschen das Risiko verteilt. Und in einem offiziellen Statement von Amazon dazu wurde aber auch empfohlen, in bestimmten Situationen mehrere Kindle-Konten zu erstellen, wenn das zum Beispiel steuerlich notwendig ist. Von daher werde ich auch mein Self-Publishing in Zukunft oder auf mehrere Firmen verteilen, und meines Wissens nach war das bisher auch offiziell verboten, mehrere Kinderaccounts zu haben. Zu dieser Umstellung nochmal, man braucht da aktiv gar nichts zu machen. Amazon regelt das hoffentlich. Details dazu findet ihr einfach nochmal in den Shownotes verlinkt. Da gibt ein ausführliches Statement zu von Amazon. Ja, das war's soweit zum Thema Online-Business. Am Ende nochmal ein wunderlicher Tipp der Woche. Ich habe auf Netflix eine coole Doku gefunden. Und zwar heißt die Serie Somebody Feed Phil. Und auf meinem bevorstehenden Thailand-Aufenthalt bereite ich mich halt aktuell mit so ein paar Dogos über Thailand vor. Und in der ersten Folge ging es gleich um Bangkok und Thailand. Ich finde, dass ich nach dieser Folge wirklich zum ersten Mal richtig Lust auf Thailand bekommen hatte. Vielleicht ist Essen halt einfach ein viel, viel besserer Trigger für mich als nur blaue Strände. Aber seht euch einfach mal an. Tolle Leute, tolles Essen. Ein weiterer Tipp, den ich selbst gerade versuche umzusetzen. Ich versuche, einen Überblick über meine Finanzen ein bisschen besser zu halten. Einnahmen, Ausgaben und... Irgendwie so ein bisschen Planung da reinzubekommen. Und dafür teste ich gerade, wieso mein Geld Professional? Kostet 34 Euro in so einem Jahresabo. Aber ich denke, wenn man das richtig nutzt, ist es das auf jeden Fall wert. Ich hatte damals für meine Selbstständigkeit, als ich angefangen habe, mit wieso mein Büro angefangen. Und das fand ich wirklich großartig damals, was Rechnungen erstellen und Buchhaltung und alles sowas angeht. Und es konnte halt auch die ganze Steuererklärung mit Elster und wirklich vieles automatisiert machen. Und ich bin ja auch vor allem kein Fan davon, wirklich alle Daten immer in die Cloud zu packen, alles hochzuladen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es wegkommt. Bisher bin ich mit dem Programm und den Auswertungen soweit zufrieden. Jetzt muss ich nur noch die verschiedenen Einkommen, alles richtig kategorisieren und so weiter. Aber sobald ich da einen Plan habe, gibt es davon nochmal ein Update. Bis dann. Wieso mein Geld Professional 30 Tage Testversion, könnt ihr euch mal angucken, wenn euch das Thema Finanzen so ein bisschen interessiert. Und damit sind wir auch schon wieder am Schluss. Ja, ein guter Schlusssatz fällt mir wieder nicht ein. Ich habe Hunger, passt wie immer. Also belassen wir es erstmal dabei. Bis bald.